0: Tepio em Campo, o podcast da Biotrigo Genética. Um dos temas de maior importância para o produtor de trigo do sul do Brasil é a giberela, a doença é causada por um fungo que produz a micotoxina deuxinivalenol, conhecida como dom. Ela, por sua vez, traz impactos na qualidade do trigo. De acordo com Paulo Kunen, fitopatologista da Biotrigo, a escolha da cultivar a ser semeada é um dos principais passos a serem tomados para o melhor controle da micotoxina. Porém, não é o único. Giberela não é uma doença nova, não é algo inédito que a gente está trazendo aqui e sim uma doença muito importante para o Rio Grande do Sul, para o sul brasileiro, que produz trigo. Vários anos a gente enfrenta problemas e ganhou maior atenção, principalmente depois que nós tivemos uns ajustes na legislação com relação à micotoxina que o fungo que causa a giberela, que se chama deoxinivalenol, mais popularmente conhecida aí como DOM, ela teve esses ajustes, tornando mais justo um pouco esses limites, tanto para o produtor como também para os moinhos. Então, quando nós olhamos aqui ó, no mapa do Brasil, a região de VCU1 e VCU2, que são consideradas fria e úmida e quente e úmida, são aquelas onde a giberela é a principal doença de espiga. E nós tentamos fazer uma reflexão dos últimos dez anos com relação a epidemias de giberela. E aqui eu deixo claro, na verdade, é o seguinte, com relação às condições climáticas. Então, nós olhando para essas condições climáticas, climáticas de temperatura e umidade, a gente vê que se nós olharmos num panorama de 10 anos, nós tivemos 5 anos considerados epidêmicos, seja de epidemia moderada ou epidemia severa, de acordo com o clima. Ou seja, a cada 2 anos, nós temos um ano com possibilidades de termos epidemia de giberela durante a fase de florescimento. Então nós elaboramos aqui, é, e é claro que, vale a pena deixar claro, de que isso é um panorama geral para o estado do Rio Grande do Sul. Dependendo da região onde os senhores cultivam o trigo, isso foi uma verdade, meia verdade ou não foi verdade. Por quê? porque nós precisamos sempre lembrar que é o clima na fase de florescimento que impacta na ocorrência da giberela. Então, se eu pegar um produtor de Santa Rosa e um produtor de vacaria, plantam em épocas distintas e tem florescimento em épocas distintas. Então, não significa que lá em 2018, que teve uma epidemia considerada moderada, em algum local não foi severa, em algum local ela não foi leve. Mesmo dentro de uma região ou de uma micro-região, nós podemos ter diferenças do problema de Berelo: época de plantio, ciclo de cultivar. Né? Dentro de uma mesma cultivar plantada na mesma época e florescida na mesma época, nós podemos ter diferença de manejo e nós podemos ter diferença, sim, na mesma época de plantio, sobre o mesmo ciclo de níveis de resistência genética. Então, isso é um panorama geral que nos dá um indicativo aí de que nós temos que monitorar sempre o clima com relação à giberela aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, quando nós pegamos aqui, por exemplo, 2021, teve situações onde giberela foi um problema e teve locais que passou praticamente desapercebida. Não estou aqui querendo trazer, por exemplo, ah, 2021 foi leve e é, menosprezar quem teve problema em 2021, né? mas pode ter sido mais regional ou pontual. E vale também ressaltar uma coisa que é muito importante, que é com relação aos níveis de micotoxina. 2021 entrou essa nova legislação, com tantos moinhos quanto para exportação, com limites mais próximos aí de 2 ppm para grãos pra, como limite máximo, que se nós pararmos para pensar lá em 2014, quando você tinha 2, 2,5, 3 ppm, ninguém via como um problema. Então essa mudança na legislação também faz com que a nossa percepção de um ano mais problemático ou menos problemático ela se altere também. O ano como um todo, ele pode ser mais seco ou menos seco, mais frio ou menos frio. O que importa, pensando em giberela, é a fase de florescimento. Porque muitas vezes o que, que acontece? Vem de uma safra do período vegetativo seco, eu estou com folhas limpas, e aí quando chega na fase de florescimento, automaticamente eu penso, bom, eu posso segurar, talvez não precise aplicar, e depois eu posso ter problema com a giberela. Por quê? porque é a fase de florescimento, né, para ficar claro, a exposição das anteras, que são essas estruturas amarelas aqui, é que é o sítio de infecção do fungo. Basicamente, nós temos dois parâmetros que moderam essa questão de maior clima, mais favorável ou menos favorável à infecção do fungo. A temperatura e o molhamento dessas anteras. Vejam que a temperatura está em torno aí de 15 a 30 graus como um ótimo. Então esse fungo, fusário gramineário, ele tem uma ampla faixa de temperatura. Se nós pararmos para pensar, tem algum ano que o meu trigo está espigando e está florescendo, que não está nessa faixa de 15 a 30 graus, é muito difícil. Então, na verdade, a temperatura não é um fator limitante. Ela tem trabalhado mais como um catalisador dessa reação. O que realmente importa para nós são as horas de molhamento foliar. Quanto mais horas de molhamento foliar eu tiver das minhas anteras na minha janela de exposição, que é o florescimento, maior vai ser o período de suscetibilidade e condições para que ocorra a infecção. Nós temos como manejar a giberela? A gente sabe que as condições climáticas são um pouco complexas. Vai ser difícil eu erradicar as fontes de inóculo. Eu controlar o ar que entra na minha lavoura. O que, que eu posso fazer? Eu consigo manejar? Quando que eu consigo manejar a giberela? Então, quando nós olhamos assim, nós podemos pensar, basicamente, em três etapas. Eu posso fazer estratégias de manejo de pré-plantio, durante a safra e no pós-safra. O que, que eu posso fazer em pré-plantio? Eu posso fazer o escalonamento do meu plantio. Eu posso escolher a época de semeadura. Eu posso pensar no ciclo da cultivar que eu não listei aqui. Para que isso? Para mitigar, para minimizar os riscos de que toda a minha lavoura e toda a minha área conhecida com uma fase chuvosa no florescimento. Então, é muito difícil a gente prever com... 90 dias, 120 dias, quando eu estou comprando sementes de cultivares, escolhendo, como é que vai estar tá o clima especificamente naqueles 10 dias, 15 dias do florescimento daquela cultivar. Mas se eu fracionar a época de plantio, o escalonamento desse plantio e o é, ciclo de cultivares, eu, dou, eu reduzo o risco de que todas as minhas áreas floresçam no mesmo período. Então, essa é uma estratégia que pode ser feita. E a outra é a escolha da resistência genética da cultivar. Existe disponível o nível de resistência genética das cultivares hoje no mercado. E eu posso optar por um maior ou menor é, nível de resistência de acordo com as minhas necessidades e da minha região, o histórico da região e assim por diante. Durante o ciclo de cultivo, nós só temos basicamente uma estratégia que é a aplicação de fungicida visando giberela. Não essas aplicações na fase foliar. Isso são para manutenção de potencial, rendimento de grãos, né? são outras questões. Para giberela, as aplicações nas fases de folha não impactam. O que impacta são as aplicações visando o florescimento. O momento ele é extremamente crítico. É, e também nós temos o pós-colheita, né, que começa já né, na, na velocidade de colheita, no ar, na passagem do graneleiro, e depois lá no cerealista, no beneficiamento ah, dessa semente, na mesa, é, nas peneiras, na mesa simétrica, e por último o refino no moinho também, com a qualidade pré-moagem, como peeling, sórtex, que vão fazer aquele ajuste fino. Para a gente manejar níveis que hoje é, estão sendo cobrados, a gente entende que realmente precisa de um manejo integrado. Ele precisa ser feito desde essa primeira etapa até a última etapa. Em alguns anos, algumas medidas na fase inicial vão ter mais impacto, outros anos vai ser mais lá no final. O que a gente tem que pensar é como estratégia integrada. O que, que eu posso fazer nesse momento para minimizar ou reduzir a questão das infecções de giberela Pensando sempre que na verdade Nós temos a questão do dom Para nós está claro De que a genética vem Contribuindo e contribui muito Para o manejo de dom né? O que, que acontece agora? Nós resolvemos sozinhos? Não, não resolvemos Vamos resolver ano que vem? Acho que não Então o que, que acontece? Nós precisamos lançar mão de outras estratégias se nós olharmos agora aí, dois, três anos de ensaios e nós olharmos diferentes locais e ver o comportamento dos materiais, a gente vê que sempre aquele material nota 8, nota 7, na média tem um comportamento melhor. E que materiais nota 6 e 5 têm uma distribuição maior e menor na sua concentração de DOM. Por quê? Um pouco por causa do escape e um pouco por causa do manejo. Eu consigo... É trabalhar o um material nota 5, 4 ou 6, que ele consiga ter menor quantidade de, de giberela e, consequentemente, menor quantidade de dom, né? o manejo químico é a nossa alternativa. O que, que é crucial nesse ponto? Manejo químico é eficiente? É. Mas o primeiro ponto é o momento da aplicação. Eu sei que eu já falei isso anteriormente, mas eu vou repetir porque é muito importante. Às vezes, nós temos ferramentas boas, temos fungicidas eficientes e pecamos no momento de fazer a aplicação. É lógico que a janela para se fazer essa aplicação, ela é limitada. A gente sabe disso. Ou pelo período, ou pela dificuldade que se tem, que é a fase de florescimento do trigo, onde nós temos um florescimento que, dentro de uma espiga, começa no meio, depois vai para a ponta, depois vai para a base, um pouco de diferença entre planta-mãe e perfilhos que impactam, mas nós temos que tentar proteger o maior número de anteras para que a gente consiga ter uh, sucesso e lograr sucesso nesse manejo. Historicamente foi feito um trabalho, de, dos anos 2000 a 2017, avaliando mais de 40 ensaios, a média de controle, olhando para todos os fungicidas é, e com uma, duas aplicações, enfim, é de 55% de giberela. Tá? Que é um controle relativamente baixo. Por quê? Além das questões de florescimento, nós ainda temos, pecamos um pouco na questão de tecnologia de aplicação, uso de bicos, ponteiras um pouco mais adaptadas para esse tipo de aplicação. Nos mesmos anos, utilizando os produtos e adicionando um outro produto, como o caso do carbendazim né, os benzimidazóis são muito bons para o controle de giberela, né, do fungo fusário-gramineário, só não podem ser usados de forma isolada do ponto de vista de, re, de começar a adquirir resistência. Mas você tem performance distintas. Então a gente pode ter variação de performance dentro de anos, entre produtos e com associação de produtos. É uma questão agora de manejo do que escolher. Né? Então, quando nós olhamos aí um outro ano, por exemplo, sozinhos os produtos né, tiveram uma performance de controle aqui já próximo dos 55%, 51%. Adicionando o Carbendazim, que para nós, em 2019, no nosso ensaio foi um ano onde as condições ficaram favoráveis, a gente tem um incremento aí de praticamente 30% no percentual de controle. Passamos para 65% de controle, o que já é muito bom. Mas lembrem que nós temos que pensar no controle visual e agora cada vez mais na quantidade da micotoxina do DOM. Olhando para o DOM, né, a gente vê que sim. Olha, nós temos aqui... É, reduções bem interessantes do percentual de dom de uma para duas, uma para duas e uma para duas. É lógico que alguns produtos eles vão trabalhar é, com controle também das doenças foliares, porque quando a gente está aplicando no florescimento, a bandeira, menos um a menos dois, vão receber esse produto. Então quando nós trabalhamos aí com misturas de triazol e estrobrulina, nós também protegemos e por isso que muitas vezes a segunda aplicação dessas misturas não tem um impacto tão grande no rendimento. E aí às vezes o cara, não, mas eu não vou fazer essa segunda aplicação porque eu não colho mais. Mas lembre, nós não estamos mais pensando só em rendimento. É, o que, que custa mais, uma segunda aplicação de fungicida ou um retorno de uma carga de um porto ou de um moinho? A gente tem que, sim, pensar no manejo de dom. Quando a gente vê aqui, em três anos, olhando para duas aplicações, duas vezes o mesmo produto, né, nós temos um incremento aí de, basicamente, oito sacos. E dos produtos com o carbendazim que é um benzimedazol, existem outros que também têm efeito sobre a giberela, sobre o fungo, né, que vão bem, trabalhando aí na, fa na faixa de 11 sacos a mais por hectare. Então se nós pararmos para pensar, será que eu pago a conta? Isso são dados de 17, 18 e 19, talvez tivesse alguma dúvida em 17, mas com o preço do, do trigo em 21, 22, a situação fica bem mais é, favorável. A gente tem genética, ela evoluiu, mas não vai resolver o problema sozinho. Nós temos que manejar o campo, o momento de aplicação ele é crucial e tem produtos muito eficientes, muito bons, com diferentes custos que a gente pode trabalhar. Né? Sempre pensando que a gente precisa manejar em dom. E assim, nós nunca tivemos tantas oportunidades em trigo como a gente está tendo agora. Seja para moinho, seja para exportação ou seja para ração mas todos eles vão passar pelo manejo de Dom. Vamos manejar adequadamente e aproveitar essas oportunidades. O manejo de Ziberela e Dom foi um dos temas do Seminário Técnico do Trigo 2022, realizado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Quer assistir a essa palestra na íntegra? Então acesse o canal da Biotrigo no YouTube e confira. Bebio em Campo